چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چندیشی براغ عشق جان داری ز مرگ خر چندیشی چو من با تو چنین گرمم چه آه سرد میاری چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چندیشی خوشاوازی من دیدی دواسازی من دیدی رسمبازی من دیدی از این چنبر چندیشی بر این صورت چه میچفسی زبیمانی چه میترسی چو گوهر در بغلداری زبد گوهر چندیشی توی گوهر ز دست تو چه بجهت باز شست تو همه مصرند مست تو ز کوروکر چندیشی چو با دل یارغاری تو چراغ چارپاری تو فقیر زلفقاری تو از آن خنجر چندیشی چو جر و مد خود دیدی چو باغل و پر خود دیدی چو کر و فر خود دیدی زهر بیفر چندیشی بیا ای خاصه جانان پناه جان مهمانان توی سلطان سلطانان ز بلفنجر چندیشی خموش کن همچو ماهی شو در این دریای خوش در رو چو در قهر چنین آبی از آن آذر چندیشی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2503 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید گنج حضور حس و آگاهی سرمستی به معشوق عرفانی است و در غزل امروز مولانا چنین سرمستی رو برای ما باز میکنه سوال اینه که وقتی میگه چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چندیشی ما چگونه سرمست او هستیم چگونه ما سرمست زندگی هستیم 
آیا آگاه به این سرمستی هستیم زندگی یا خدا چجوری خودش رو در ما نفوذ داده است چگونه در ما منتشر شده است وقتی میگه از زبان زندگی چو من با تو چنین گرمم چه آه سرد میاری زندگی با ما چگونه اینقدر گرمه و ما از این گرما بی اطلاع هستیم و آه سرد میاریم آه سرد از روی غم و هامون و چگونه ما خوشاوازی اونو دیده ایم دواسازیش رو دیده ایم تنابازیش رو دیده ایم و میگه از این چنبر یعنی از این حلقه از این محوزه تو چرا میترسی بیمانی چیه که ما ازش میترسیم بر این صورت چه می چفسی چفسی یعنی میچسبی ز بیمانی چه میترسی بیمانی در زندگی ما چیه که ما ازش میترسیم مولانا به چی اشاره میکنه گوهر چیه که ما در بغل داریم بعد گوهر چیه چرا مولانا به ما میگه یا زندگی به ما میگه تو سلطان سلطانان هستی یعنی ما انسان ها و ما خاصه جانان هستیم و علاوه بر اون ما پناه جان مهمانان هستیم مهمانان همه وجوده برای اینکه همه مهمان هستند این لحظه هستند و لحظه بعد نیستند ما انسان ها چرا پناه تمام وجود هستیم آیا از این پناه بودن من اطلاع داریم فقیر زلفقار بودن یعنی چی و با دل یارغار بودن یعنی چی و چراغ چهار فتیله و چهار قسمت بودن یعنی چی امروز این چیزها رو صحبت خواهیم کرد اما همین اول غزل میگه چه اندیشی چه اندیشی یعنی چرا میترسی چرا برای تو مهمه و اگر ما سرمست زندگی بشیم کارهای جهان اوضاع و احوال جهان برای ما معتبره وضعیت‌های زندگی برای ما معتبر میشه ولی مهم نیستند یعنی ما از اونا نمیترسیم اونا رو مرکز خودمون قرار ندادیم برای هر کدوم از ما انسان‌ها 
مهمه که تحصیل کرد به اصطلاح فرق میکنه که تحصیل کرده باشیم یا نباشیم پول زیاد داشته باشیم یا نداشته باشیم به نسبه به طور نسبی مهمه اما به طور مطلق مهم نیست به طور مطلق فقط یک چیز مهمه و اون اینه که ما بدونیم و مطمئن بشیم که ما به اصطلاح ورای این وضعیت های زندگی اون عنصر بینامونشان زندگی هستیم و زنده بشیم به اون پس بنابراین وقتی میگه چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چندیشی براق عشق جان داری ز مرگ خر چندیشی وقتی ما سرمست زندگی هستیم عشق آرامش و شادی بی سبب از اعماق وجود ما میاد بالا بنابراین عشق شادی و آرامش از بودن ما میاد از اون عنصر زندگی در ما میاد از اعماق ما میاد شادی با خوشی فرق داره خوشی سطحی هست خوشی از یه چیزی از جهان بیرون میاد در حالتی که شادی از اعماق وجود ما از هستی ما از بودن ما میاد پس خوشی با شادی فرق داره خوشی چیزی است که ما از اتفاقات و وضعیت ها بیرون میکشیم هر چیزی که به ما خوشی میده فردا غیبتش به ما ناخوشی خواهد داد یا ممکنه در اثر مرور زمان به ناخوشی تبدیل بشه ولی این شادی اصیل از اعماق وجود ما سرچشمش دائمی و اون موقعی است که ما سرمست اون زندگی هستیم اما سرمست اون زندگی هستیم یعنی چی اول بگیم که این شادی و آرامشی که از اعماق وجود ما میاد و سرچشمش خود زندگی است در این جهان زد نداره عکس نداره پس اون شادی و اون عشق و اون آرامش چیزی نیست که در خارج بگیم که عکس اون زد اون اینه در حالی که هیجانات ما همطور که میدونید هیجان از اثر فکرهای ما روی تن فیزیکی ما به وجود میاد پس ذهن ما عضو یا ابزار فکر کننده ماست از اثر این فکرها روی تن ما یه چیزی به وجود میاد به نام هیجان و این هیجان جزو ذهن ماست و کار کردنش به صورت دویه یعنی ما نمیتونیم خوب داشته باشیم در ذهنمون مگر اینکه بدم داشته باشیم پس بنابراین در جهان ذهن 
دید به صورت خیر و شر به صورت خوب و بده به صورت زیان و ضرره ولی این یه چیز سطحی است این یک دیدی است که ذهن ما داره حقیقتا اونطوری نیست حقیقتا زندگی در این لحظه در ما زنده است صرف نظر از اینکه در این جهان دویی که ذهن ما اونطوری نشون میده چه اتفاق میفته ذهن به طور قراردادی بعضی چیزها رو میگه خیر بعضی چیزها رو میگه شر و بعضی چیزها رو زیان میپنداره بعضی چیزها رو سود میپنداره گاهی اوقات ما حتی متوجه سود و زیان خودمانم نیستیم اینقدر جذب ذهن ما هست خودمون هستیم که نمیدونیم که چه چیزی به نفع مونه چه چیزی به ضرر مونه خیلی از اتفاقات زندگی در موقع اتفاق افتادن بسیار غم بوده به شر بوده پس از شش ماه یه سال دو سال فهمیدیم که این اتفاق چقدر خیر بوده و ما رو از مردگی و سطحی بودن بیرون آورده به ما عمق بخشیده بنابراین جهان ذهن گرچه بیرون و شناسایی میکنه ولی خیلی اوقات ما نباید خیلی جدی باشیم در نشان دادن نمودهای اون که به صورت خیر و شر و سود زیان به صورت دویه یعنی در جهان ذهن ما فقط چیزها رو به صورت دویی ضد هم میتونیم ببینیم گاهی اوقات به وسیله ذهنمون ما عشق و تفسیر میکنیم و چیزی که عشق نامیده میشه در واقع خوشی هست خوشی ذهنی هست و خوشی ذهن در واقع حس لذت زودگذر همون تفسیر ذهن است که هی به عکسش تبدیل میشه بعضی موقع ها تفسیر مثلا حتی در روابط نزدیک میبینیم که چیزی که ما عشق میگیم اون قسمت لذت یا خوشی این رابطه است ولی یه ساعت یه دو ساعت یه دوباره تبدیل میشه به عکسش تفسیر اونوری میکنیم میشه تنفر یا دوست نداشتن برای همینی که رابطه ها در پستی بلندی دوستی و دوست داشتن و دوست نداشتن یا تنفر یا کشش و دوری داره نوسان میکنه پس بنابراین در اینجا ما تشخیص میدیم تفاوت بین براغ عشق جان و خر براغ وسیله نقلیه به اصطلاح پروازه پرواز انسانه که در اینجا معنی میکنه خودش میگه براغ عشق جان عشق جان نه عشق ذهن عشق ذهن از همین خر میاد خر سمبول همون ذهن ماست پس بنابراین میگه چون تو سرمست منی نباید به اصلاح اندیشه خیر و شر بکنی و از خیر و شر بترسی و خیر و شر رو جدی بگیری باش هم هویت بشی تو چون مست منی خیر و شر دیگه برای تو اهمیت سانویه داره 
و در حالت حضور کامل و شدید و تمام جهان خیر و شر و ذهن وجود داره ولی اهمیت ثانویه داره اصل اون زندگی زنده این لحظه است پس بنابراین وقتی میگه چو سرمست منی ای جان میگه تو سرمست من هستی همه رو میگه نه اینکه آدم های خاصی رو مخاطبش همه انسان هاست کلی هست میگه تو سرمست من هستی یعنی من در تو نفوذ کردم در تو منتشر شدم من تو رو سرمست کردم و تو چرا رفتی به این سطحی بودن و جهان ذهن و اون اصل میگیری ز خیر و شر چندیشی براق عشق جان داری پس عشق جان با عشق ذهن فرق میکنه عشق جان یعنی حس و آگاهی به این زندگی زنده لحظه و از طریق حس زندگی زنده خودت تمام زندگی ها رو در جهان حس کردن و به این ترتیب به وحدت رسیدن یعنی به اون یک زندگی که به جهان رو به وجود میاره در این لحظه به اون آگاه بودن و حس اون و تبدیل شدن به اون و ارتعاشش رو کاملا و شدیدن حس کردن براغ عشق جان حالا اکت میگه تو اینو داری تو چرا میترسی که ول کنی این خر زه بمیره همطور که میگین میدونین خر سمبول ذهن ماست در سمبول خر و ایسا ایسا همیشه سوار خرش ایسا همون قسمت عشق جان هست خر همون ذهنه که وقتی ایسا در کنترل و در اداره خره یعنی خر فقط یک محملی است برای اون قسمت زنده ما چون من با تو چنین گرمم چه آه سرد میاری چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه اندیشی پس میگه وقتی من با تو اینقدر گرم هستم من هر لحظه انرژی زنده به تو میدم و صمیمی هستم و دوست تو هستم همون زندگی میگه تو چرا اینقدر آه سرد میاری چرا آهای سرد بر اساس فکرات میکشی این کارات چه میکنی چو بر بام فلک رفتی چو بر بام آسمان رفتی از دریا و خشکی چرا میترسی چرا مهم شده برات اما برمیگردم به سوال اولم اینکه چجوری زندگی خودش رو در ما نفوذ داده و منتشر کرده است همطور که دیده اید مولانا در اکثر این غزلیات یکی از این دو تا چیز رو که الان میگم پیش میکشه 
که در این غزل هم هست یه چیش خاموشیه سکوت سکوت یعنی خاموشی ذهن و بیشتر اوقات آسمان فلک آیا وقتی میگه بر بام فلک رفتی یعنی ما انسان ها بدون بال پرواز کردیم رفتیم تو آسمون چی بریم بالای آسمون که میفتیم میمیریم باج نداریم که ما بریم بالای این آسمان پس این آسمان رو نمیگه پس کدوم آسمان رو میگه آسمان رمز همین عدم بی فرمیه ولی خلقت ما در درون با خلقت بیرون مشابهت داره در بالا شما آسمان رو میبینید و کرات سماوی رو میبینید که آسمان گاهی اوقات فضا توهی هست فضا که این کرات رو در خودش نگه داشته هیچه عدم لامکانه هیچی هیچ نیست پس معلوم میشه این چیزها رو هیچ نگه داشته و نه تنها این چیزها رو هیچ نگه داشته در خودش این هیچ یا عدم در توی این کرات هم نفوذ کرده اگر درست تزیه تحلیل بکنن توی کرات هم بیشترش خالی هست اما شبیه اون ما یه آسمان درون داریم و در این آسمان اجسام سماوی که همون فکرهای ما باشه این آسمان جنسش از هوش این لحظه است هوشی است که فکرهای ما رو به وجود میاره فکرها به صورت این اجرام سماوی در توش هستند و در جای خود دیگه خودش میگه هست این ذرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید هست ذرات خواطر و افتکار پیش پیش خورشید حقایق آشکار یعنی پیش این خورشید آسمانی این اجسام زمینی رو ما میبینیم این ذرات جسمی پیش این خورشید جسمی دیده میشه اما مفید یعنی ای جوان ای جوان پیش نور در اثر نور این آفتاب ما اجسام جسمی رو میبینیم اما هست ذرات خواطر و افتکار خواطر یعنی خاطره ها یعنی به اصطلاح موجودات فکری موجوداتی که در درون ما به صورت فکر است به صورت هیجان هست به صورت به اصطلاح نتیجه همین حواس ماست مثل دیدن شنیدن هست ذرات خواطر و افتکار و افتکار یعنی فکرها پیش خورشید حقایق آشکار بس معلوم میشه خورشید حقایق هست و در درون ما و این که میبینیم 
جهان بیرون در فضا توهی بودن و این عدم خودشو به ما نشون میده درست همون عدم بودن در درون ما هست پس این عدم و توهی بودن نه تنها در بیرونه در درون ما هم هست درون جسم ما پس این چنبر که صحبت میشه از این چنبر چندیشی چنبر یعنی همین اتاقت که وجود ما یا همین جسم ما ذهن ما و هیجانات ما میگو از این چنبر چندیشی پس چنبر هم پر از توهی هست فیزیکدانان به ما میگن که تقریبا صد درصد این بدن ما توهی هست فقط ظاهرش به نظر جامد میاد بارها این صحبت کردیم این جسم ما از مولکول و اتم تشکیل شده به سادگی هر اتمی یه هسته داره و یه سری ذراتی داره که بهش میگیم الکترون فاصله اولین الکترون از هسته به قدری زیاده شبیه هسته مثل زمین به اصطلاح توپ فوتبال فاصله بین این هسته و اولین الکترون مثل زمین فوتباله یعنی اینقدر توهی هست تازه این هسته که مر در مرکز اتمه شامل چندین ذره دیگه هست که فاصله اونا همش خالی هست اگر این بدن رو تقسیم بکنی به کوچکترین ذره آخرین چیزی که به دست میاد شبیه نوت موسیقی هست پس بنابراین نمود این تن ما حتی به صورت یه جسم جامد یه توهم تماما توهیه نتیجه میگیریم که این عدم و این توهی بودن خودش رو در وجود ما هم نفوذ داده است به طوری که تقریبا 100 درصد وجود ما یعنی جسم ما توهیه این توهی بودن رو این عدم رو شما در این لحظه در صورتی که کاملا و تماما و شدیدا حاضر باشید میتونید به صورت شور زندگی به صورت شادی زندگی به صورت عشق به صورت آرامش بسیار عمیق حس کنید میتونید حسش کنید نمیتونید بشناسید همطور که میدونید فضا یعنی حتی فضای بیرون نمود خارجی یعنی به صورت جسم در آمده همون یه زندگی است که به حسای ما اینطوری خودشون نشون میده یعنی با با جهان با با ابزار حس وقتی میخواهیم زندگی رو درک کنیم به صورت عدم دیده میشه به صورت فضا دیده میشه یه جنبه اون سکوت 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 و عدم دو جنبه جهان پنهانه دو صورت زندگی است در جهان بیرون در درون ما این سکون به صورت حضور در این لحظه میتونه خودشو نشون بده پس وقتی میگه چو سرمست منی شما یعنی 
حضور به این عدم دارین که تمام وجودتون رو پوشونده اگر صد درصد وجود شما این عدمه پس این عدم خودش رو نفوذ داده در تمام وجود شما شما اصلا همون هستید پس وقتی میگه تو چو سرمست منی ای جان یا چو من با تو چنین گرمم یعنی من خودم رو تماما نفوذ دادم در تو به طوری که تو نمیتونی جدا از من باشی تو منی و من تو هستم و من با تو گرم هستم برای اینکه من زندگی هستم من شور هستم من شادی هستم من آرامش هستم و تو هم همین هستی برای همینه که در پایینم میگه توی سلطان و سلطانان توی پناه جان مهمانان چرا ما پناه جان مهمانان هستیم یعنی هر چی که در این هستی وجود داره پناهش ما هستیم برای اینکه ما میتونیم به اون زندگی زنده بشیم و حسش کنیم و این حضور رو در خودمون حس بکنیم حالا چه جوری شما اگه دقت کنید ذهن وقتی میخواد با جهان بیرون تماس پیدا کنه همش میخواد روی جسم ها توجه خودشو بذاره تمرکز خودشو بذاره یعنی چی یعنی شما هیچ موقع تا حالا تمرکز شاید نکردین روی فضای خالی روی سکوت سکوت با صدا به وجود میاد سکوت رو شما نمیتونید تعریف کنید بیشترین تعریفی که میتونیم بکنیم میگیم بی صدایی بی صدایی همون سکوته ولی اگر صدا نباشه سکوت هم نیست صدا و سکوت با هم به وجود میاند صدا از توی سکوت متولد میشه و در داخل سکوت گرفته شده بغل شده و به وسیله سکوت بلعیده میشه سکوت انصر لاینفک هر نوت موسیقی است هر صداست و اونا هم میبله سکوت جنبه خارجی در واقع جهان پنهانه میگن هیچ چیزی به اندازه سکوت شبیه خدا نیست چرا اینقدر خاموش 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 مولانا میگه تقریبا در هر قذلی خاموش کن همچون ماهیشو خاموش کن یعنی این ذهن خاموش کن نه اینکه حرف نزن در درون این کسی که در ذهن شما داره حرف میزنه اونو خاموش کن حالا چه جوری خاموش کن شما اگر در بیرون در این فلک بیرون آسمان بیرون در همین اتاق انواع و اقسام وسایل است ما وقتی توجهمون از تمام این اجسام بیرون بکشیم یعنی روی اینها ما تمرکز نکنیم در واقع معادلش اینه که ما در همون آسمان درون از اون جسمهایی که از اون فکرهایی که توی اون فضا قرار گرفته از اونها بیرون میکشیم هرچی از وسعت آسمان درون معنیش اینه که ما عمق بینهایت داریم نه واقعا آسمان خیلی بزرگه حال پس میگه وقتی در بام فلک خودت هستی دیگه در زمین و در زمین خودت که میتونه فکرات باشه میتونه جهان مادی باشه اینا چه اثری میتونه روی تو داشته باشه وقتی تو در 
در واقع تشبیه میکنه اگر ما بریم آسمان دریا و خشکی روی ما اثر نداره در بام فلک درونمون که الان اونجا هستیم میگه نمیگه ما مولانا نمیگه ما اونجا میرسیم میگه ما اونجا هستیم و کاملا صحیحه ما موقعی به زندگی میرسیم یا به خدا میرسیم که بدونیم که از قبل رسیده ایم اونجا هستیم ما نباید راه بریم یا جستجو کنیم در برنک اگر بگیم اونجا نیستیم باید بریم تو ذهنمان جستجو کنیم میفتیم در فضای جستجو که همون ذهنه پس میگه یه معنی مشخص شد میگه تو خوشاوازی من دیدی دواسازی من دیدی رسمبازی من دیدی از این چنبر چندیشی تو دیده ای من چجوری خوشاواز هستم من تا حالا از توی انسان به وسیله توی انسان حرف زدم و برای تو دوا ساختم دوای چی ساخته دوای درد تنهایی ما رو ساخت عشق داده به ما میگم تو دیدی من چجوری دوا برات ساختم رسم با تناب بازی من اون دیدی من تناب انداختم تو از چاه فکرت اومدی بالا من تناب برای تو درست کردم همونطور که میدونین یوسف توی چاه افتاده یوسف ما و تناب گرفته اومده بالا تناب همیشه وجود داره تناب همه نوریست که وجود داره و میتونیم از چاه ذهنمون یا فکرمون بگیریم این تناب رو بیاییم بالا میگه تو تناب بازی منو ندیدی حتما دیده ای و تناب بازی رو دواسازی رو و خوشاوازین و گهگاه با وجود که ما همش اشتغال به ذهن داریم بعضی اوقات خودشو به ما نشون میده آخر سر میگه از این چنبر چندیشی از این محفظه ذهن از این جهان دویی خیر و شر چرا میترسی چرا برات مهمه تو که اینا رو در من دیده ای و من تو هستم و بیشتر توضیح میده میگه بر این صورت چه می چفسی ز بیمانی چه می ترسی چه گوهر در بغلداری ز بد گوهر چه اندیشی ما به وسیله ذهنمون اجسام بیرون و وضعیت های بیرون رو به خودمون ارائه می کنیم و با ذهنمون وقتی هم هویت میشیم یعنی وقتی اونا را تو ذهنمون تجسم می کنیم و راجب اونا فکر می کنیم تمام توجه ما به وسیله اونها بلعیده میشه و اینو میگه به صورت چسبیدن تو به صورت چرا اینقدر میچسبی برای اینکه وقتی به صورت میچسبی از اون فضای آسمان درون بی بهره و آگاه نیستی از اون در واقع ما نمیتونیم به صورت بچسبیم در این حال یعنی هم هویت بشیم با صورت صورت یعنی نقش نقش یعنی هر چیزی که تو میتونی با ذهنت تجسم کنی این صورت هر چیزی که میتونه به ذهن تو بیاد این صورت اگه باش اگه اون اون چیزی که الان در ذهنت تمام هوش و حواست و زندگی تو رو جذب کرده به خودش بلعیده 
در این صورت مستاق همین شعر میگه بر این صورت چه میچفسی ز بیمانی چه میترسی و این بیمانی چرا هر چیزی که ما در ذهنمون مجسم میکنیم و فکر میکنیم خیلی خیلی مهمه چرا مهمه برای اینکه تمام توجه ما رو الان بلعیده دیگه از اون فضای درون هیچ خبری نیست و این بیمانی چرا برای اینکه این معالن هیچ ربطی به اون زندگی در واقع حس اون فضای درونه نداره خیلی از ماها از این فضای درون از معنا بی اطلاع هستیم ما فکر میکنیم جهان مادی رو میشناسیم و اصل جهان مادیه یعنی همون چیزهایی که ما در ذهنمون خیر و شر مجسم میکنیم اینا اصل هستن و چون هر چیزی که تو ذهن ما مجسم میکنیم مربوط به جهان بیرونه و جهان بیرون هم دائما در حال تغییره ما همیشه میترسیم این ترس اعوجاج در دید ما از خودمون و از دیگران به وجود آورده و در نتیجه ما جهان رو درست نمیبینیم و دائما در استراب هستیم و اینو زندگی باعث میشه که ما همش استراب داشته باشیم همش بترسیم از چی از بیمانی بیمانی به این دلیل که اون چیزی که الان تو را بلعیده مالن هیچ ربطی به زنده بودن زندگی تو نداره هرچی میخواد باشه میخواد باورات باشه میخواد مال دنیا باشه میخواد جاه دنیا باشه میخواد هر چیزی که تو میتونی در ذهن مجسم کنی ربطی به اصل زندگیت نداره همش داریم راجع به این صحبت میکنیم به نسبه مهمه به طور نسبی یعنی در جهان مقایسه مهمه تا مثلا هزار دلار پول داشته باشی یا صد هزار دلار این این دو تا با هم فرق داره ولی این ربطی به زنده بودن زندگی نداره این در واقع معنای گنج حضورم همینه میگه تو وقتی این زندگی رو این آگاهی رو این گنج رو در درونداری این گوهر در بغلداری ز بدگوهر چندیشی بدگوهر همون فضای خیر و شر که اگر ما باش هم هویت بشیم دنبال ستیزه خواهیم بود زندگی رو انکار کرده ایم توی گوهر ز دست تو که بجهت باز شست تو همه مصرند مست تو ز کور و کر چندیشی یعنی گوهر تو هستی گوهر که میگن گوهر یعنی حضور حضور آگاه و زنده این گوهر این تو هستی که باز تو از شست تو میجه هر لحظه این فکر و این خرد و هر چیزی که تو اسمشو میذاره باز بره شکار بکنه در جهان بیرون از شست تو میجهه و مصر سمبل همه جهان هستیست همه مصرند مست تو یعنی تو در حالت حضور کامل و شدید اون انرژی میشی که تمام 
کائنات رو مست میکنه هر تمام وجود رو مست میکنه تو از اون نوع هستی همه مصرند مست تو ز کوروکر چندیشی از این کوروکر کوروکر باسم جهان ذهن یا تمام کسایی که با ذهن هم هویتند داره میگه کوروکرند برای اینکه فقط حرفهای خودشون رو میشنوند فقط چیزهایی که میخوام میبینند هر چیزی که ذهنشون در جهان مادی بهشون نشون میده اونو میبینند و از هر دوی اینا میترسند میگه از کوروکر تو چرا میترسی تو یعنی انسان چو بادل یار غاری تو چراغ چارپاری تو فقیر زلفقاری تو از آن خنجر چندیشی پس میگه تو با دل یار غار هستی یعنی در این غار سیستم بدنت و ذهنت با چی رفیقی با چی یاری با دل پس تو اگر صادق باشی اگر راست باشی اگر به دل توجه کنی تو رفاقت تو با این دل حفظ کنی تو همیشه با این در یه غار هستی جدا از اون نیستی در این صورت میشه چراغ چارپار شاید مولانا داره میگه که این انرژی و این زندگی از چهار قسمت وجود تو میتونه بیان بشه چهار قسمت و باره های صحبت کردیم چارپار یعنی در چهار جنبه چراغ داری تو مثل چراغ میدرخشی یعنی این انرژی زنده زندگی در فکرات به صورت خرد زندگی بیان میشه در این صورت هیجاناتت میشه عشق به جای هیجان ترس خشم عشق از تو میاد بیرون شادی بی سبب میاد بیرون تنت عالی ترین کارش انجام میده یعنی مثل چراغ میدرخشه برای اینکه این نور از این تنت هم میتونه عبور بکنه و اونو سالم نگه داره دواسازی من دیدید برای اینکه این عشق دوا میسازه برای ما تمام مریضی های ما رو شفا میده و همچنین این بدن درونی ما و این فضای زنده میتونه زندگیشو به اصلاح نورانی بکنه همونطور که در پایینم اشاره میکنه میگه که تو فقیر زلفقاری یعنی در این شمشیر تیز این لحظه دائما وجود مادی تو رو میبره به قول شرقی ها ما در لبه تیز زندگی زنده این لحظه داریم راه میریم همیشه و وجود خیر و شر و جسمیمون مادیمون دائما به وسیله این بریده میشه پس بنابراین میگه تو به لحاظ بینیازی این شمشیر تیز و برنان رو در دست دارید که شمشیر تیز زندگی زنده این لحظه است هیچ ناهماهنگی هیچ مسئله ای هیچ دیپرشنی هیچ فکر بدی هیچ کینه ای هیچ نوع دشمنی نمیتونه در فضای زنده این لحظه باقی بمونه و میگه تو این زلفقار رو در دستت داری از این خنجر خنجر همون باز هم سمبل ذهن ماست چه اندیشی چرا برات مهم اون 
چون مد و جر خود دیدی چو باغل و پر خود دیدی چو کر و فر خود دیدی زهر بیفر چه اندیشی پس میگه تو به خود رفتن و بعد از اون بیان خودتو دیدی جر و مد یا مد و جر یعنی همون مد و جزر که آب دریا پایین میره و بالا میاد که بهش میگیم جزر و مد و در مورد انسان میگه تو چشیده شدن به خود و انبساط خودتو دیدی و بالا پر خودتو دیدی پرواز خودتو دیدی و شکوه عظمت خودتو دیدی کر و فر خودتو دیدی کر و فر باز هم یعنی به اصطلاح حس اون نور ایزدی و شکوه و جلال بیان اون از ما اما مثل چراغ چار پار شدن میگه تو اینا رو دیدی زهر بیفر چندیشی بیفر یعنی هر وضعیتی یا هر کسی که به این نور ایزدی یا فروغ ایزدی آگاه نیست میگه تو چرا راجب اینجور آدم ها یا این وضعیت ها فکر میکنی چرا اینا برای تو مهمه اصلا تو وقتی این فر رو در خودت دیدی و کشف کردی و به بیان اون رسیدی اصل رو دیدی چرا به هر بیفر میاندیشی بیای خاصه جانان پناه جان مهمانان توی سلطان و سلطانان زبلفنجر چندیشی پس معلوم شد که ما خاصه جانان هستیم یعنی ما فعلا تا اونجا که عقل ما میرسه و شناخت ما اجازه میده ما تنها باشنده هستیم که میتونیم این سکون درون رو در خودمون به صورت حضور شدید و کامل حس کنیم یعنی وقتی ما همدوش گفتم سکوت بیرون و و خله را در بیرون میبینیم مثل اینکه به یاد اون سکون درون میفتیم این سکون درون رو به صورت حضور زندگی در خودمون حس میکنیم و به اون زنده میشیم و به اون آگاه میشیم و به حقیقت وجودمون پی میبریم و در اونجا میمونیم میگه تو تو واقعا خاصه جانان هستی از این لحاظ یعنی خاص زندگی هستی انتخاب خاص زندگی هستی و, و, و وقتی به اون حالت حضور میرسیم ما پناه همه موجودات هستیم برای اینکه همه موجودات باید از این حضور ما استفاده کنند خودشون خودشون رو بشناسند اینا فعلا متصل به هستی هستن ولی از خودشون خبر ندارند ما هم البته اگر به صورت گیاه یا حیوان خودمونو ارائه کنیم یعنی اینقدر هم هویت بشیم با ذهنمون که به صورت جسم در بیاییم در این صورت با حیوان خیلی فاصله زیادی نخواهیم داشت مگر اینکه ما به این حضور برسیم و فکرامونو ببینیم و فکرای خلاق بکنیم پس تعریف انسان از اینجا 
به وجود میاد که هستی یا اون یک زندگی میخواد به وسیله انسان از خودش آگاه بشه بس گنج حضور یعنی آگاهی زندگی یعنی نیروی زندگی از خودش به وسیله ما که بتونه به وسیله ما خودش رو بیان بکنه و اون موقع گل ما هم باز بشه پس ما پناه جان همه مهمانان این جهان هستیم و ما به این ترتیب سلطان و سلطانان هستیم و میگه از این شاه دروغین که ذهن باشه چرا تو میترسی خموش کن همچون ماهی شو در این دریای خوش در رو چو در غر چنین آبی از آن آتش چندیشی میگه خاموش باش خاموش باش یعنی چی؟ یعنی تمام توجه تو از جهان بیرون اصلا فرا بخوان به خودت برگردون تا به اون سکون زنده بشی اون سکون درون ما در واقع زهدان خلاق تمام عالمه اینطور که مولانا میگه و برای همین ما سلطان و سلطانان هستیم پس می و اون دریا هم همونجاست میگه ذهن خاموش کن برو تو اون دریا در این دریای خوش در رو البته میتونستیم بگیم در این دریای خوش در رو که خوش خودش بیان میکنه خموش کن و توی اون برو ولی در حال میتونید شما هر دو رو بگیرین یعنی در این دریای خوش برو وقتی در قهر چنین آب هستی از آتشی که ذهن میخواد برای شما روشن بکنه برای اینکه ذهن ما هم هویت با وضعیت های بیرونه بر اساس اینکه وضعیت های بیرون به نفع ما تغییر نمیکنند قصه و غم و گرفتاری برای ما ایجاد میکنه این غم و قصه و دیپرشن آتشه و ما رو میسوزونه تن ما رو میسوزونه جان ما رو میسوزونه زندگی ما رو خراب میکنه میگه تو در غره چنین آب هستی از اون آتش چرا میترسی ولی شرطش اینه که ما بریم ما در غره این آب هستیم ولی بودنش رو باید آگاهانه حس بکنیم اگر حس نکنیم میریم تو این آتش و هیجانات ما ما رو میسوزونه قصه کوتاهی از مصنوی ابتداش براتون میخونم که مربوط به این جلسه است و بعدا به تلفن ها میپردازیم قصه مربوط است اختلاف کردن در چگونگی شکل پیل یا فیل از دفتر سوم از سطر 1259 شروع میشه قصه به این ترتیب آغاز میشه پیل اندر خانه تاریک بود ارزه را آورده بودندش هنود از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همی شد هر کسی پس میگه فیل در خانه تاریک بود برای اینکه به مردم نشون برند هندی ها از هند این فیل رو آورده بودند پس هندی ها از هند یه فیل آورده بودند برای نشون دادن به مردم منتها برده بودند گذاشته بودند تو اتاق تاریک و مردم حجوم آورده بودند این فیل رو ببینند مردم بسیاری اومده بودن فیلو ببینم و در این اتاق تاریک هر کدوم وارد می شدند 
البته ممکنه به نظر شما میاد که بیاد که اگر هندی ها فیل آوردن به مردم نشون بدن تا مردم فیل رو ببینن و بشناسن چرا بردن گذاشتن اتاق تاریک بهتر نبوده که مثلا به همه اعلام میکردن و ساعت ده صبح که هوا روشنه می آوردن وسط میدان شهر به همه نشون میدادند اینطوری عاقلانه تر نبود ولی یادمون باشه قصه بیان یک حقیقتی در وجود ماست پس بنابراین قصه به صورتی مطرح میشه که یک پدیده ای رو یک حقیقتی رو در وجود ما نشون بده پیل رمز زندگی است برای اینکه پیل بزرگترین حیوان کره زمینه و قویترینه و خانه تاریک همین وجود ماست پس زندگی رو گذاشتن در اتاق تاریک وجود ما و الان خواهیم دید که مردم چجوری میخوام فیل رو بشناسند دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف می بسود چون در اتاق تاریک بود با چشم نمیتونستن ببینن مجبور بودن به اصلاح دست و به اصلاح بمالن ببینن فیل چجوریه آن یکی را کف به خورتون افتاد گفت همچون ناودان است این نهاد یکی را تصادفا دستش خورد به خورتوم و فیل در خورتوم و فیل در این تاریکی گفت که فیل شبیه ناودانه دقت میکنین که دستش به هر جا میخوره از اونجا مقایسه میکنه و تشبیه میکنه به چیزی که در بیرون میشناسه و میگه کل فیل شبیه این چیزیست که من در بیرون میشناسم ناودان در بیرون میشناسه آن یکی را دست بر گوشش رسید آن برو چون بادبیزن شد پدید پس یکی دست به تصادفاً به گوشش زد و به نظرش اومد که فیل مثل باد بزنه آن یکی را کفت چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود یکی تصادفاً دستش چون به پا پاش رسید و پاشم شبیه ستون فیل گفت من فکر میکنم که فیل شبیه ستونه آن یکی بر پشت او بنها دست گفت خود این پیل چون تختی بوده است یکی دستش به پشتش خورد شانسی هر کدوم دست به یه جایش میخورد تو تاریک گفت این پیل باید مثل یک تخت باشه تخت میشناخت همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن میکرد هر جا میشنید پس میگه هر کدوم از اینها دستش به هر جزوی از فیل که رسیده بوده هر جا اسم فیل میومد تو ذهنش همون چیزه به یادش میومد همون شناخت پیدا میکرد که در اونجا تجسم کرده بود از نظرگه گفتشون شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف از چون از دیدگاه های مختلف و به وسیله حس شناخته بودن فیلو دست سایدن یکی بهش یکی گفت مثل شبیه دال خمیده است اون یکی گفت مثل الف صاف راست میبینین که دال با الف خیلی 
فرق داره پس این برداشت ها از زندگی که یکی میگه شبیه ستونه یکی میگه شبیه تخته و یکی میگه شبیه ناودانه اینا به هیچ وجه در جهان بیرون با همدیگه قابل توافق نیستند و ما هم که روی شکل و شمایل فیل یا راجب زندگی با همدیگه دعوا داریم در واقع هر کدوم به دستمون به یه قسمتی از زندگی خورده یا خدا خورده و ما فکر میکنیم اون چیزی که در ذهنمون تجسم میکنیم خدا یعنی همون در حالی که مولانا میگه فیلو یا زندگی رو یا به طور کلی خدا رو ذهن نمیتونه بشناس در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی میگه در, در کف هر کدوم از اینها اگه یه شم بود در گفتگو اختلاف پیدا نمیکردن برای اینکه فیل و هر کدوم میدیدن دقت کنید که داره میگه در کف هر یک نمیگه اگه یه شم اونجا بود همه میدیدند پس هر کدوم از ما باید شمع خودمون رو داشته باشیم چشم حس همچون کف دست دست و بس نیست کف را بر همه او دسترس پس میگه چشم حس ما یعنی شناسایی ذهن ما مثل همون کف دست و و این کف دست به همه او دسترسی نداره نیست کف را بر همه او دسترس این معناش اینه که ما زندگی رو به وسیله ذهنمون یعنی همون جهان خیر و شر نمیتونیم بشناسیم پس اگر سود و زیان و جهان خیر و شر برای ما جدی شده یعنی ما یه در ذهن ما یه چیزی رو تجسم کردیم و فکر میکنیم خیرینه و یکی دیگه شره و ما بر اساس این خیر با اون شر داریم ستیزه میکنیم داریم میگه که تو اشتباه میکنی تو در غفلت هستی تو فکر میکنی خداینه زندگیینه و خیرینه این منیت توست این ذهن توست برای اینکه نیست کف را بر همه او دست رست چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف بهل و از دیده دریا نگر جنبش کف ها ز دریا روز و شب کف همی بینی و دریا نی عجب میگه چشم دریا زندگی است همون فیله میگه چشم دریا متفاوت با چشم کف کف روی آب دریا یعنی ما با چشم کف داریم نگاه میکنیم چشم دریا دیگر است و کف دیگر تو کف و بذار کنار و با چشم دریا نگاه کن میگه جنبش این کف ها از دریاست و تو کف رو میبینی یعنی پدیده های ذهن تو میبینی تمام فکرهای تو از اون دریا میاد در واقع گفتیم هوش این لحظه فکرهای شما رو به وجود میاره به وسیله هوش لحظه هم درک میشه یعنی در واقع زندگی زنده این لحظه فکرهای ما رو پدید میاره به وسیله اون هوش هم ما داریم درک میکنیم اگر اون هوش نبود ما فکرها رو نمیتونستیم بفهمیم تو میگه این دریا رو نمیبینی که اینا ازش این کفا پدید میاد تو چسبیدی به کفا کف همه بینی و دریانی عجب ما تو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمیم و در آب روشنیم ما مثل روی این 
آب دریا برای که ذهن شدیم ذهن ها با هم دیگه تصادم میکنن مثل کشتی ها پس ما ذهن شدیم هممون در جهان خیر و شر هممون هم که طرف خیر رو گرفتیم و با هم دیگه برمیزنیم چشم من تیره است برای اینکه چشم کفه و دولی در آب روشنیم یعنی در این فضای زنده هوش این لحظه هستیم ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب 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 را آبیست کو میراندش روح را روحیست کو میخاندش پس میگه تو که در کشتی ذهنت خواب رفتی یعنی هم هویت شدی با فکرات در خواب ماده هستی در خواب فکر هستی در خواب خیر شر هستی فکراتو خیلی جدی گرفتی خیر شر رو تو خیلی جدی گرفتی و میگه که تو در کشتی تنت به خواب رفتی حالا تو آبو دیدی آب همون فکرات نگر در آب در آب آب آبی که این آب به وجود میاره تشبیه فکر به آب در خیلی جاها اومده ولی این فکر که یه نوع آبه برای فکرهای ما هم سیاله و بعد از اینکه فکر تبدیل به جهان ماده میشه یعنی ما اول فکر رو در ذهنمون تجسم میکنیم بر اساس فکر یه چیزی در بیرون میسازیم و تو حالا نگر به اون هوشی که و اون دریایی که آبی که این آب به وجود میاره میگه آب را دیدی نگر در آب 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 را آبیست کومی را نداشت میگه این آبی که تو بهش الان مشغولی یه آب دیگه ایست که اینو جلو هل میده اینو پدید میاره روح را روحیست کومی خاندش این روحی رو که الان مشغول این آبه و این فکراته و جذب این فکرها شده یه روح بزرگتری وجود داره که اینو داره میخانه میگه به طرف من بازگرد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با تشکر از کادر فنی در اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید